0: Московские окна. Обсуждение главных новостей
1: мегаполиса.
2: А вот и Антон Челышев надевает наушники. Надеваю
1: за... наушники. ]aid. Надевает, я сказал. Э, да. я, Миша, я повторил, да, надеваю. Вот, Я ни в коем случае тебя не заподозрил в неправильном произношении слова. Странно, вот выпил я с утра кофе, а такое ощущение, что я выпил с утра не кофе. Как слова у меня выговариваются с трудом. А ты тот кофе брал,
2: который стоял у тебя на столе, это не кофе был. Антон Челышев, программа «Московские окна». Доброе я утро. Михаил Антонов, начинаем. Начинаем тем огромное количество. Во-первых, друзья, я хотел бы напомнить, что на студенческой площадке МГУ в Москве волонтеры продолжают сбор вещей, средств для пострадавших от паводка районов. Так что, если есть желание принести что-то ненужное вам, но, может быть, необходимое э, жителям Амурской области, Хабаровского края. Приходите, приносите-ка, волонтеры там будут круглосуточно.
1: Так, ну и давайте сразу из того, что уже э, сегодня утром можно попробовать э, своими руками. Сегодня открывается первый в московском метро виртуальный магазин, где можно будет купить бытовую технику. Это э, появится эта штуковина на станции метро «Выставочная».
2: Ой, как это нужно! Вот. Ой, как это необходимо. Едешь в метро и думаешь, господи, я же миксер не купил. Телевизор дома забыл. Телевизор дома да. забыл, да. Лучше бы они, я не знаю, с бутербродами да, бы автоматы или с кофе поставили. Вот намного бы полезнее. Утром, чтобы проснуться, бац, кофейку взял, едешь в метро, кофеек попиваешь, сосиску жуешь, на девушек смотришь.
1: Все хорошо, вот только как быть, если метро народу много, руку с сосиской не поднять. Съел на платформе. На девушку глаза не опустить, потому что не видно. Съел на платформе. Вот.
2: И сытый едешь, тесно прижавшись друг к другу. Лицом к лицу лица не увидать. Кстати, надо попробовать купить что-нибудь в этом магазине.
1: Ну, из того, из нужного чего-нибудь, потому что мне действительно сложно себе представить ситуацию, в которой я магазину, это один из крупных сетевых магазинов, эту штуку устроил. Я, конечно, не буду говорить, какой, вот пока они не зайдут к нам в рекламный отдел, на всякий случай. А вообще, в принципе, да, мне мне непонятно, что должно двигать человеком, который решит что-то прикупить прямо в, в метро, вот, не выходя из метро. Вот, по-моему, я, кстати, между прочим, могу э, примерно догадываться ло о логике мысли вот людей, которые это придумали. Смотри, э, метро — это вообще такая ярмарка тщеславия. Каждый показывает, какой у него iPhone, какой у него iPad, какой у него айшмет. — Но при этом едет в метро, да? да — при этом едет в метро. И, конечно, человек... — Такая то... ярмарка тщеславия. — Ну, она, на, на то она и тщеславия ярмарка, да, а не ярмарка славы. Э, вот. А люди, которые едут из смотрят на эти айпэды, шмайпэды, чувствуют себя, ну, некоторые из них, которые этому тщеславию тоже подвержены, чувствуют себя как неуютно. А чем я хуже, говорят они. Едут на выставочную, а тут опа, и покупаю тебе айпэд, айшмэд, а, вот. Антош, твое, твое рождение в Баку прорывается. Смартфон, смартфон айпэд, шмартфон. Айпед, а это мне очень помогает, когда я забываю, как, как произносится то или иное слово. Я тебя
2: вот. понимаю, да. И и что? Ну,
1: ярмарка и Ну они просто, ну, может быть, кто-то начинает завидовать, а я тоже такую хочу, а чем я хуже, а была-не была, доживу до зарплаты как-нибудь, приходит и покупает эту штуку вот здесь и сейчас, потому что, ну, мы же сами прекрасно знаем, что да, каждому из нас периодически чего-то хочется, вот кому-то хочется там новый телевизор, новую машину кому-то хочется, кому-то хочется новую, там дамам новое платье и вот наступает такой момент, когда тебе кажется, вот-вот, окажись я прямо сейчас в магазине, я бы купил, а потом приходит такое отврезвление, ну, за чем оно мне нужно, у меня же есть там уже что-то похожее, да и денег как-то нет, да и может быть я на что-то другое потрачу, может я подкоплю. А тут вот эта возможность удовлетворить свою порочную страсть, свою шоперскую похоть появляется прямо вот здесь и сейчас в метро. Хорошо, давайте уже... Но говорить мы прис... будем не об этом. Да, не об этом, давайте все-таки к теме собственно перейдем, которую будем обсуждать вместе с вами. Безумно меня эта инициатива, эта новость обрадовала, сейчас объясню. Я напомню, что в Рио-Мэр Москвы Сергей Собянин несколько дней назад, на самом деле в начале недели, объявил о старте нового эксперимента в московском образовании. В столице с 1 сентября откроются несколько школ для 10-11-классников, которые открываются при лучших московских вузах. Ну, в Москве много очень хороших вузов. Вот четыре из них открывают а, свои школы. А Что это за вузы такие? Это высшая школа экономики, это МИФИ, это РГГУ и это МИИ, да, институт путей сообщения а, бывший. А, несколько сотен а, учащихся, там чуть больше, по-моему, 600 человек смогут принять участие в этом пилотном проекте. А, 671 старшеклассники, если быть точным. Вузы объясняют это тем, что им действительно их не устраивает качество абитуриентов, которые к ним поступают. Им нужны хорошие абитуриенты. Они хотят иметь возможность их вести со школы, Подожди, их готовить. А, а хороший абитуриент, по мнению ВУЗа, это тот, который подготовлен,
2: подготовлен в школе при ВУЗе. Школа, которая прикреплена к этому ВУЗу. Так может, быть,
1: не, не, может быть, э, не, не совсем вот так категорично. Может быть, хороший, он в принципе хороший, да, но ш, ВУЗ должен убедиться в том, что он действительно хороший. Ну, я не хочу сейчас вот вокруг да около а, ходить. Я хочу назвать вещи своими именами, но, во всяком случае, именно мне они таковыми кажутся. Э, мы э, в начале этого лета, в самый разгар э, вступительной кампании в, в московские ВУЗы, ну, в российские, в принципе, тоже. Говорили о том, как московские абитуриенты, выпускники 10-11 классов, страдают от засилья бальников, которые приезжают из регионов, 10-бальников липовых зачастую. И, на самом деле, никаких возможностей поставить заслон перед этими самыми 10-бальниками из регионов, липовыми в первую очередь, да, стобальниками, у московских вузов нет. И получается, что московские школьники, которые действительно официально честнее всех в России сдают ЕГЭ оказываются в проигрышном положении, потому что даже если 100 баллов не липовый, ну не купленный, да, это сотни баллов, она не купленная, он не покупал пакет с ответами с контрольно-измерительными материалами, может быть так, что в этой школе оценки завышают, например, да, плюс может быть Происходят какие-то там утечки и Какую-то часть ответов выпускники школ получают не за деньги, но тем не менее вот по, по такой доброте душевной и учителей в этом регионе, и руководства регионального образования, потому что э, качество работы этих самых чиновников от образования в регионах э, зависит, точнее не зависит, а измеряется в том числе и по тому результату, который показывают школьники, э, сдающие ЕГЭ. Короче, я одного не понимаю. Не понимаю я только одного.
2: Смотрите: итак, при вузах будут созданы школы. Да. Да. И человек, который хочет связать свою жизнь, ну, допустим, возьмем я не знаю, какой. Давай авиация, Давай высшую
1: школу экономики возьмем. Вот, вот здесь. Да,
2: я... Высшая школа экономики хочет как-то вот связать с этим жизнь и хочет гарантированно поступить на экономический факультет.
1: Да. Он пос... заканчивает среднюю школу. Не, и... не заканчивает. Он а, до, доучивается до 9 класса до средней 9 школы, переходит в эту переходит школу.
2: Переходит в эту 10-11 и доучивается там. А теперь смотрите: мальчик из города Уссурийска всю жизнь мечтал стать экономистом и по мечтает попасть в школу в высшую школу экономики. И действительно, он золотой медалист С собственными знаниями, он пробил, пробивает себе дорогу. И вот все он получает своему родному сурийский диплом, но он получает медаль. Он сдает совершенно потрясающий ЕГЭ Он приезжает с этим дипломом Заходит в высшую школу экономики А ему говорят, извините, а у нас мест нет э, Несмотря на то, что вы там 100 бальник, 99 бальник Потому что мы набрали своих, которые в нашей школе обучают
1: Это, вот, вот как? Это такое же может быть? И такое будет наверняка ну, Миш, к сожалению, таких, такие ситуации исключить невозможно. Ты прав здесь. Но получается, что у столичных властей другого выхода просто нет. Нет, ребятушки, я могу сказать, что есть выход. Давай, если, давай выход. Если,
2: если институтское руководство хочет себе действительно классных, бывших выпускников школ, классных абитуриентов, ребята, рекруты должны ездить по регионам, выяснять, есть ли у нас таланты, они должны посещать школьные олимпиады городского уровня, всероссийского уровня, выискивать тех людей, они а просто так, знаете, мы школу откроем, и все, кто в этой школе, они будут поступать в высшую школу экономики. Что вы думаете по этому поводу, хорошо это или плохо, если рядом с МГУ будет школа при МГУ, и 9-й 10-й класс будут учиться в этой школе
1: фактически с гарантированным поступлением? Не-не-не, Миш, никто не говорит о гарантированном поступлении, естественно, все они будут сдавать ЕГЭ. Но преференции у них будут да, ну какие? Какие преференции? Нет, Миш, просто если этот, если ВУЗ понимает, что этот парень действительно талантливый, да, и он хочет учиться в этом ВУЗе, и об этом парне уже два года как ВУЗ знает и видит, как он, собственно, к этому поступлению идет, плюс он сдает ЕГЭ на 95 баллов. Кто-то приезжает из региона тоже с результатом ЕГЭ в 95 баллов. ВУЗ берет того, кого он знает. И, на мой взгляд, он имеет на это право у нас с нами на связи ректор московского государственного гуманитарного университета имени шолохова владимир нечаев владимир дмитриевич здравствуйте
3: Здравствуйте.
1: Как бы вы оценили вот этот вот эксперимент, который стартует в Москве, который предполагает открытие при пока четырех хороших московских вузах, высоко котирующихся в системе, российского, в системе российской высшей школы, вот этих самых школ, средних школ, где абитуриенты будут учиться в 10 и 11 классы?
3: Ну, мне кажется, это очень интересный э, опыт. Мы также с департаментом Москвы вели переговоры, и, возможно, со следующего года мы к этому эксперименту присоединимся. Хотя там ну, целый ряд вопросов возникает именно с материально-технической базой, потому что наши корпуса, и все это приспособлено все-таки больше под студентов, а не под,
4: школьников.
3: Не, не под школьников. Да, и там есть моменты. Но в целом, мне кажется, это очень здравая и интересная идея. И, собственно, если мы вспомним российский исторический опыт гимназии, существовали в больших центрах при университетах. Гимназии и университет были как бы частью единого целого. То есть это как раз высшие э, ступени школы и университет были частью единого комплекса в большинстве, в большинстве случаев традиционной революционной России. Значит, для стильных продвинутых старшеклассников, конечно, общение и возможность общения с университетской профессорой это возможность вот, сделать ну, такой ранний старт и в науку, и в высокий уровень профессионализма, и действительно реализовать свой потенциал. То есть это один из вопросов, связанных с дифференциацией.
2: Я прошу и прощения, а что делать с учащимися из регионов? Ведь а, а, фактически у них меньше шансов, чем у тех, кто будет учиться в этих школах при а, высших учебных заведениях. И у, у них нет возможности после девятого класса взять и перевестись в Москву, чтобы доучиться при этой школе, при этом в школе, при этом вузе.
3: Это очень непростой вопрос, но вы знаете, дело в том, что мы должны в этом вопросе как бы сразу вот что отделить. Система поступления в наш университет, она более или менее универсальна. Ну, то есть вы на данный момент сдаете ЕГЭ, ну или там, где есть творческие экзамены, творческие экзамены. В ведущих вузах есть еще свои дополнительные экзамены. Поэтому, в принципе, ведущие вузы, у которых есть дополнительные экзамены, они раньше могли ну, каким-то образом регулировать и свой взгляд на то, кто у них должен учиться, но в большей степень не влияет этот процесс. Для всех остальных вузов на сегодняшний день учился человек в гимназии или там школе при нем или не учился, при поступлении не играет решающую роль. Решающую роль играют результаты единого государственного экзамена. Вот. И э, с этой точки зрения, в общем-то, вопросы о том, как человеку из провинции соревноваться с человеком из Москвы, они отпадают. Ну, предъявляешь свои ЕГЭ, и пожалуйста. А считай, тогда а см такой...
2: смысл возникновения этих школ? Вы, может быть, все-таки я здесь предлагал до нашего общения с вами я в эфире предлагал, может быть, тогда институтам, высшим учебным заведением, если они заинтересованы в классных абитуриентах, может быть, наладить рекрутинговую службу и рекруты ездили бы, я говорю, посещали бы все олимпиады, посещали бы школы, выискивали бы таланты.
3: Ну, так, кстати, ведущие университеты мира и поступают. Вот если вы, там, допустим, в Стэнфорде зададите вопросы, как они набирают людей, то выясните, что у них весь мир разбит на зоны, есть люди, отвечающие за Евразию, там, и они точно знают школы, в которых лучшие учащиеся, как правило, ну, по тому или направлению работают. И когда из этих школ там, или откуда-то поступают люди, они это кладут в ЕГЭ. Но там чуть-чуть другая система. Там вузы обладают большей степенью свободы в наборе... Сейчас пока у нас это определяется федеральным законодательством, федеральное законодательство вводит и примерные правила приема не вводят достаточно жесткий порядок, где возможность вуза она достаточно ограничена. Вот, поэтому та, у тех вузов, у которых есть свой экзамен или имея какие-то испытания, которые сам университет проводит, там возможности больше. А если этого нет, то в общем в рамках действующего законодательства ну, рекрутинг имеет смысл только в профориентационной части. Ну то есть заставить, заставить, побудить сильного студента к тому, чтобы он подал документы именно в данный университет. Между прочим, сейчас в общем-то борьба за сильных студентов среди вузов ведется очень... Активные, и мы в том числе в ней участвуем. Кстати, у нас тоже есть там подготовительные курсы, все. Mm
4: -hmm. история,
3: Владимир но Дмитриевич. Задача именно заключается в том, что мы заинтересованы, от этого зависит оценка нашей работы, какого -то студента мы привлечем. И поэтому я думаю, что практически в том или ином виде все вузы сейчас той или
1: иной формой. Вот, Владимир аренду, Дмитриевич, вот а, один короткий вопрос. Я прошу просто вас ну, максимально по возможности Лучше. прямо честно на него ответить. Эксперты э, комментаторы в один голос говорят, что это ответ, вот создание этих школ ответ на ситуацию, которая сложилась в Москве, когда э, честнее всех в России сдающие единые госэкзамены московские школьники оказываются э, в слабейшем положении, потому что из регионов э, приезжает достаточно много ребят с, э, со стобальными итогами ЕГЭ, и эти э, 100-бальники, они либо липовые, то есть результат куплен, либо э, ну, в разных регионах просто э, по-разному выставляются оценки, где-то они могут завышаться, где-то то, то где-то все э, И в итоге э, московские школьники, которые проходили строгий отбор э, по итогам школы, э, оказываются не удел, э, уступая в э, конкурентной борьбе за бюджетные места тем, кто приехал э, из регионов э, с этими высокими баллами. И официально с этим сделать ничего нельзя. ну Кроме, э, как вы сказали, ведущих вузов, в которых есть дополнительные экзаменационные испытания.
3: Я думаю, что с этим это не связано. Это бесполезная мера. С нынешней ситуации правовой, это бесполезная мера. Закончив эту школу, человек будет обладать ровно теми же правами, что и до этого. То есть все равно будет зависеть от сдачи ЕГЭ. Сдача ЕГЭ ведется не в школе, а в центре сдачи ЕГЭ. Понимаете, поэтому, если Москва будет дальше этот ЕГЭ принимать, то она все, все равно, они с этими же баллами ЕГЭ пойдут. То есть это скорее вопрос о качестве образования старшей ступени, чем о равенстве возможностей.
1: Понятно, спасибо Польшое. большое. Владимир Нечаев, ректор Московского государственного гуманитарного университета имени Шолохова, был с нами на прямой связи. Теперь я предлагаю на прямую связь. Э, давай сейчас или после рекламы будем? Давай после рекламы, Давай наверное. после
2: рекламы. Э, 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Итак, стоит ли... вот э... Такую штуку завор... потому что некий коэффициент полезного действия до сих пор непонятен, если вдруг при высших учебных заведениях появятся школы. А будет ли от этого польза? Действительно ли абитуриенты классом выше станут? Вот на эту тему пообщаемся буквально через несколько минут. Московские окна.
1: Обсуждение главных новостей мегаполиса. 11 часов 20 минут в Москве, Комсомольская правда, наш эфир продолжается. Итак, телефонные звонки начинаем принимать. Тема, собственно, все та же. В Москве откроются пока при четырех только вузах школы, где будут учиться в десятых, 11 классах столичные. Будущие абитуриенты. Там наверняка будет иметь место определенный отбор этих ребят в школы. Ну и затем, в общем, у вузов появится возможность готовить целенаправленно школьников к поступлению в тот или иной вуз. То есть это официально говорится о том, что несмотря на то, что, да, действительно, все сдают ЕГЭ в независимых центрах сдачи ЕГЭ, но при этом цель у этой инициативы одна — подготовить конкретных школьников. Школьников к учебе в конкретном ВУЗе. 8 800
2: 200 ровно 02 Телефон прямого эфира. Игорь, пожалуйста, здравствуйте.
4: Добрый день.
3: Ну, Д... это такая очевидная дискриминационная мера, и я, честно говоря, удивлен, поскольку существуют другие инструменты. Какие? Вот, например, например, МФТИ. Но не последний ВУЗ. А у него уже существует заочная физико-техническая школа, существует по-моему, лет пятьдесят. И окончание этой заочной физико-технической школы э, дает определенное преимущество при поступлении до сих пор, при прочих равных. Поэтому но сейчас это на современном уровне, то есть задания рассылаются через электронную почту, там какие-то вебинары и прочее.
4: Но это более э, лояльная к выпускникам откуда-нибудь из периферии норма, потому что интернет-то у всех есть. Ну, пользуйся,
1: вот всем это доступно. А, ну, не, у всех, не у всех есть такая за, заочная школа, Игорь, с одной стороны. А с другой, как, как бороться с системой, которая сейчас сложилась, когда московские честные хорошисты оказываются в хвосте а, претендентов на бюджетные места и в итоге на них не оказываются, в тех вузах, в которые они хотят. Вот ты знаешь, ты,
2: когда мы с тобой говорим про хороших честных хорошистов и региональных отличников, я хочу тебе задать вопрос. Представь, что ты работодатель. Вот. И э, у тебя, собственно говоря, перед тобой та, точно такая же, как и перед э, деканатом, например, высшего учебного заведения, точно такая же задача. Ты берешь такого крепкого подмастерья, да, э, но местного. Либо ты берешь э, суперпрофессионала,
1: но из другого города. Миш, если я работодатель, я имею все права э, проверить, э, является ли этот, согласно резюме, суперпрофессионал таким уж суперпрофессионалом, и я проверяю. И если он не является, я ему пня под одно место. А по крепкого подмастерья, которого можно выучить, и который не будет тебе говорить, что я опоздал на работу, потому что я живу э, в Щербинке или в Жуковском, и э, не могу. нет у меня, там, условно говоря, родственников или денег, чтобы снять квартиру, в Москве, поэтому я буду опаздывать. Мне не нужен такой работник?
2: Понятно, да. Я просто за то, чтобы дипломы врачей, экономистов, инженеров, летчиков и прочие-прочие, да, по специальности бы учились люди, которые не просто крепкие хорошисты, а которые отличники и знают, чего они хотят в этой жизни. Вот. Мы действительно сейчас делаем то, что вот сказал наш слушатель. Мы действительно э, сейчас э, ты снова услышишь фразы из регионов про зажиравшихся москвичей. Вот,
1: э, Слушай, и... ну не надо. Мы что? сейчас э, нас сейчас слышат в Москве. И э, звонки из Москвы, и москвичи говорят, что москвичи называют эту систему дискриминационной. Хотя мне она таковой не кажется. Давай, правда, следующий телефонный звонок в ну... Время. Может Андрей, быть, будет другой Андрей, Здравствуйте, мнение. пожалуйста. Доброе утро. Алло, Андрей. А Андрей. Доброе утро.
0: Доброе утро. Вы знаете, у меня есть ряд сомнений о том, что, о чем вы рассказали, как бы это не превратилось в обычные курсы подготовки специалистов. Ну, не специалистов, а битуриентов. Вот. Но я бы хотел сказать о том, что проходит вот реформа, и общая оценка идет по общим знаниям, то есть по баллам. Но я хотел бы сказать об американской системе в Соединенных Штатах. Там есть интересный опыт узкой специализации. То есть даже в раннем классе, если у тебя проявляется какой-то интерес ты пишешь а, какие-то конкурсные работы, ты попадаешь в общую такую университетскую базу, допустим, это там пятый, даже четвертый класс. И что-то получится у тебя или нет, но тебя ведут. То есть так. тебя отслеживают. И ты получаешь ряд преференций к поздним классам, если у тебя идет какое-то вот развитие, да, то вот ты получаешь, то есть не по спортивным каким-то показателям и не по общим, а имеется в виду, если человек интересует химии, медицине, историкой, истории, если у него есть вот эта линейка а, постоянного интереса, он получает преференции, и этого человека стараются тянуть, чтобы он поступил и получил какие-то льготы а, в... Слушайте, Андрей, но вы сейчас произвести.
1: описываете систему, которая как раз вот в Москве с открытием этих школ и начинает реализовываться. А, но вы, вы не, говорите, не вам, с пятого... 5... Можно... Секунду, Я... Андрей, секунду. Не с пятого-шестого класса будут перевести учеников, хотя бы с десятого-одиннадцатого, но это уже лучше, чем ничего, особенно учитывая тот факт, а, что а со знаете, следующего и... года... Ну, а... Буду поступать не только по результатам ЕГЭ, но и по дополнительным показателям, по портфолио, так называемому.
0: Я, я считаю это хорошо. Единственное, если это не превратится, еще раз говорю, будут, в этой ситуации проводится реформа на западный манер. Здесь все-таки должна быть общая специализация. У нас хорошо давалось в советское время общие знания. Вообще, я имею в виду даже не по специальности по какой-то, а такие вот э, традиционные, как вот в гимназии было, понимаете, у хорошо, общий уровень был хорош. А сейчас все-таки, видно, переходит на профессионализацию. Хорошо, давайте,
2: давайте сделаем так. Итак, сколько у нас мест бюджетных? Да? Возьмем высшую школу экономики, возьмем МАИ, возьмем МИФИ, МГИМО, все что угодно. Сколько у нас бюджетных мест? Допустим, 50%. Ну, нет, вообще бюджетных мест. Вот есть бюджетное отделение, вот мы берем бюджетное отделение, да, не платное. Ну, а скажем,
1: именно... 50% на конкретную специальность. Мы мне просто, очень...
2: мне... сколько туда людей? Сколь... Сколько туда могут взять людей? Допустим, 50. Хорошо, да? предположим. 50. Так вот, я предлагаю сделать так. 20 учеников этой самой школы, которая расположена при ВУЗе, 20 приезжих с региона с хорошими оценками, и э, еще десять человек это различного рода льготники, которые имеют право по по поступать и попадать на бюджетные места. И все будут довольны. Но я опять же, теряется смысл возникновения этих школ. Зачем их строить? Зачем при институте делать какую-то школу, которая будет привязана именно вот к этому э, э, институту? Хорошо, И, например, все, я закончил 9 классов, я решил, что жизнь я свою посвящу э, авиации. Э, Причем я хочу строить самолеты. Я, я, я думаю, что я поступлю в мои все, 10 класс, я поступаю в школу при мои. Отучившись 10 класс, я понял, что меня со страшной силой рвет. Не мои. Рвет, не мои, да, меня рвет на сцену. Я что, переводиться должен? рвет на сцену не буквально, а... Слава богу, Миша, рвусь на сцену, да. Так вот... И, и что я должен сделать? Я должен доучиться в школе при моей получить диплом? Я должен
1: переводиться в, в 11 класс, чтобы доучиться где-нибудь при э, Щепкино вот и ГИТИСе? Бюджет Российской Федерации, та его часть, которая выделена на поддержку образования, должен поклониться в пояс э, вот этим школам, как раз благодаря э, из-за того, что они э, могут дать возможность абитуриентам уйти оттуда, если, соответственно, э, тебе кажется, что это вуз не твой. Вот ты пришел к этому, ты пообщался с профессором, из преподавателей понял не моё. в вузах проводятся дни открытых дверей приходи Миш,
2: ну, это общайся. день
1: понимаешь день а тут два года за два года можно ну, больше опираясь на большее количество данных хорошо откройте, вывод. откройте
2: раз в месяц день открытых дверей ну кто вам мешает зачем какого черта стоит строить рядом с вузами школы когда непонятно как они будут действовать и на основе чего а, хорошо человек закончил 9 10 11 класс в этой школе но он троечный. Он троечник, но
1: при этом при институте. Это никто не говорит о том, что он будет поступать со своими тройками. Он сдаст ЕГЭ, как все. Если он сдаст это ЕГЭ, допустим, даже хорошо, но в ВУЗе будут знать о том, что он на самом деле троечник. И ему точнее, предпочтения дадут не ему, а парнишки из региона, который покажут, что он отличник. восемьсот двести ровно 97.02. Справедливая ли система, которую хотят, точнее, не хотят, а уже внедряют в Москве. При Исп... четырех вузах откроются школы, где в течение 10-11 классов будут целенаправленно готовить будущих абитуриентов к поступлению в конкретные высшие учебные заведения. Все, друзья, звоните, присылайте смс-сообщение,
2: короткий номер 2420 в начале сообщения РКП. Три буквы РКП, дали текст сообщения. Есть еще одна новость, по поводу которой хотелось бы поговорить. Новость касается алкоголя, алкоголиков и... и прочих тунеядцев. И прочих ту тунеядцев, да. Смотрите,
1: вчера. Не говори на радио слово смотрите. Слушатель не понимает, куда смотреть нужно. Слушатель, если я говорю смотреть, слушатель сразу начинает представлять Вни... картинку. Внимание! Вот да. так вот: внимание! А, глава... Нет, не глава пока. Главный нарколог Минздрава Евгений Брюн...
2: Это точно был не кофе, Антон.
1: Предложил интересную инициативу для пьяных водителей. Для тех из них, кого лишают прав за пьянку. Я хочу предложить Думе закон о том, чтобы лишенные прав водители поступали под наблюдение в наркологическое учреждение. Возврат прав только после того, как учреждение дает соответствующую справку, что этот водитель не злоупотреблял алкоголем, проходил курсы лекций, получал лечение и реабилитацию. На сегодняшний день у нас есть биохимический маркер, который показывает, злоупотреблял человек алкоголем в течение прошедшего месяца или нет.
2: То есть человек случайно, совершенно случайно... Выпил 100 грамм водки. Как раз вот перепутал кофе с коньяком, а он на свадьбе, да, и он дерябнул его. Вот а, Причем часть проглотил, часть выплюнул, сказал: Господи, ну кто это все поменял мне? У меня же здесь рюмка с Пепси стоял. Например, да. А, потом он садится за руль, его ловят, ему показывают, показывают больше, чем 1,6 промили. А, 0,16 сотых, но, да, но, миллиграмм но... алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Ну, в общем, показывают чуть больше этих показателей. Значит, у человека отбирают
1: права. Отбирают права. Да,
2: и еще заставляют в течение полутора лет ходить на лекции в наркологический центр. Но
1: если, если и права отобрали на полтора года, если на меньшее количество времени, то всего полгода. Всего полгода он ходит на лекции. Раз в месяц. Раз в месяц. И показывает, что он в течение месяца не злоупотреблял алкоголем. Проходит это это тест. Если он его проходит, через полгода на тебе обратно права. Не прошел и извини. Подожди, э, 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 подожди,
2: подожди. На каком основании? Почему за... Основ... Закон будет такой принят. Нет, вот на каком почему, основании. почему он за одно правонарушение наказывают дважды? Что значит дважды? Я ведь? тебе объясню. Дважды, это когда человек был пойман в нетрезвом состоянии mm -hmm. и у него отобрали права, это, это уже наказание. А для многих приезжать в наркологический центр на лекцию, а потом еще сдавать анализы раз в месяц, а приезжать каждый месяц, то есть полгода не пить,
1: это является еще одним наказанием. Если для человека не пить полгода это наказание, то он болен, и ему надо лечиться в диспансере наркологическом. Ты когда последний раз выпивал? Вот не, не пил
2: именно, не так вот, чтобы... Выпивал, да? сейчас скажу, в да? воскресенье. Вот видишь?
1: А мог не выпивать? мой легко. Легко. Но я, Но выпив, выпив, за руль ты не сажусь. Меня ж не ловит никто за пьяную езду. А вот, <с <с у меня сейчас... И нет. А вот сейчас мы
2: тебя к наркологу отведем, и они, тебе... И они тебе скажут, что в течение месяца Ай-яй-яй, Антон Челышев употреблял.
1: Нет-нет-нет, не употреблял, а зло злоупотреблял почувствуйте разницу, да? Вот, Злоупотреблял. Вот, вот. Не бутылочку пива по вечерам. А я не знаю, что для нарколога А для зло...
2: соплей каждый день. А я не знаю, что для нарколога слово злоупотребление означает. Может быть, для меня это употребление, потому что во мне 100... Есть? 106 килограммов живого веса и крепкое здоровье. И я со спокойной совестью четверть могу выкушать. Понимаешь? А для нарколога это злоупотребление и вообще невменяемое ну,
1: наркологи же умные люди. Это тест, который разработанный, да, точнее, тот, который будет будет применяться для определения, пил ты в прошлом месяце или не пил. Тоже придумали умные люди. Они, там же наверняка будет учитываться не в принципе пил ты или не пил, а количество алкоголя. Там же определенные следы там остаются в организме. Следы
2: остаются. На спине остаются следы, когда выпиваешь. Где только не остаются. Где упал, там и остались следы. Друзья, вот какой вопрос. Если человека поймали в пьяном состоянии, за рулем, лишили прав, нужно ли его еще и обязывать посещать нарколога? Я бы сказал так. Является ли это двойным наказанием? О котором Миша, ты сказал? Для меня да это является двойным наказанием. Я считаю, что человека, которого уже наказали, забрав права, никто не может э, взять и обязать э, посещать нарколога, тем более, что если человек не считает себя алкоголиком. Я же не видел хронических алкоголиков за рулем. Как правило, многие попадаются по дурости, по скудоумию или по Так если, по ум скудный,
1: если ум скудный, так надо этот ум ему э, помочь, наполнить. Для этого наполнить. психиатр
2: есть, а не нарколог. 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Все психиатры, как правило, немножко наркологи и наоборот правда. А, Итак, и нужно ли человеку, у которого отобрали права, еще и отправлять а, на принудительные Бесед, лекции. Беседы, лекции, да, в
1: наркологические цены На мой взгляд, Миш, это не наказание На мой взгляд, это, это расширение кругозора Ведь а -а -а. он будет тебе новую информацию представлять Он будет рас рассказывать, как алкоголь Пагубно влияет на твой организм Он тебе расскажет о том, что такое алкоголь Дегидрогеназа У -у -у. Вот. А можно я с женой приду? Пусть она тоже послушает Если ну, интересно
2: 8800-200-9702, телефон прямого эфира Александр, здравствуйте
0: да, да. здрасте. Вы знаете, в нашей стране если раз к наркологу пойдешь, все, у тебя судьба испорчена. Поставить в институт и все. Никакой работы, более-менее, никакой справки. Все, судьба испорчена. А по поводу пьянства, смотри, какой случай был. Сидим в деревне, с свояком выпиваем в пятницу. Вот. Выпили. Вдруг прибегает сосед с ножом в бочине. Он тоже выпивал там с кем-то и поссорились, и он ему заснул нож в бок. И просят довести в больницу. Одна машина в деревне. Вот что делать? Оставлять помирать или вести в больницу? лишиться? по. Прав.
1: А так скорость э, скорую вызвать, там полицию вызвать. Деревь. судьба деревня.
4: деревня. деревня.
1: Слушай, ну если вы можете доехать из деревни до а, больницы, то наверное
0: пьяны.
1: и... они пьяные. Пьяны, спасибо большое, да. Вот а, так
2: спасибо, Это Россия, сынок. Да. А, самое главное, либо, это не спросили. Либо, что либо, вы сделали, либо, Александр? либо обязательно в компанию... Ну, ну а что? Понятно, что. Посадили в машину и повезли в больницу. Здесь ответ очевиден. Либо теперь выпивать только в компании с
1: хирургом. Отличная, кстати, идея. Причем и... хирургу пить не давать. Ну, ну Хирург да, что, должен, что? так сказать, стоять на стриме. А вдруг, а вдруг что? Не так. Подождите.
2: Позрастали стежки, дорожки.
1: 800 200 ровной 9702 телефон прямого
2: эфира. Андрей, здравствуйте. Андрей. Алло. Боже мой. Андрей. Трет третий раз. Андрей, здравствуйте. Нет, у Андрея Георгий, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте, добрые люди. И вам. Я за то, чтобы к наргологу отправляли. Я умеренно пьющий.
0: Угу.
4: Я водитель по, по профессии. Я не позволяю себе садиться за руль даже с будуна, если я пил в предыдущий день, потому что это моя работа. Я вижу на дороге, ну, достаточное количество пьяных людей. Если их не дружит с головой, как вы он по дурости попал, вот там кого-то прыгнули. скорую вызвать можно. Я недавно из Тульской области, из глухой деревни, у них есть телефон, у них есть скорая помощь, она приезжает, ну, поздновато там как-то, но она едет.
2: Да нет, даже ну понятно, не знаете, когда угу. у человека из бока нож торчит Здесь а, дожидаться скорой помощи, когда она доедет Легче действительно самому посадить Но я вас понял, да, то есть вы считаете, что к наркологу Но Надо отправлять, да
4: Обязательно и, и даже лишать на большее количество Времени, чем полтора года И наблюдать нарколога после выда Выдачи прав обратно Если вернут Все равно человек должен наблюдаться у нарколога Потому Спасибо. что может быть рецидив
1: Спасибо, Спасибо, Георгий. Да. Особенно ценно ваше мнение, э, так как вы являетесь, собственно, сами профессиональным водителем. Миш, ну вот у тебя Те сейчас...
2: Тема для пятницы, В эфире
1: обсуждалась история о том... Вот Наташа Андреасин приходила и рассказала. Этот, э, э, капитан этого Полесья 11 раз увольнялся за пьянку. 11 раз. И никаких наркологов не посещал. И что? 6 трупов. И хорошо, что только 6. А не все Полесье к одну пошло. Понимаешь? Ребята, именно поэтому я еще раз говорю... И на Болгарии тоже пьяные Это были. вина
2: работодателя. Если вы берете на работу человека, вам никто не мешает позвонить на предыдущее место работы и спросить, а за что был уволен человек, а почему он уж, уш... а что он вообще за человек, может он, может он. Не человек вообще. Позвоните, возьмите. Раньше были, да, трудовые книжки, да, там была 33-я статья. Работодатель, о за
1: если работодатель молчит, то за него эту работу должно сделать государство. Поэтому я благодарю Минздрав за эту инициативу.
2: восемьсот 8800-200-9702, телефон прямого эфира. Владимир, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Я, хот... я хотел бы поговорить по поводу вот этого нарколога. Кто этот нарколог будет? Понятно, что у нас страна такая, будем говорить, пьющая. И самое страшное, конечно, это когда человек осознает, когда он уже совершил это, будем так говорить, гаишник или там, как их сейчас называют, ГБДДшник остановил, и уже он потом с утра осознает, что он натворил. Ну, самое страшное, конечно, еще и жена ему сделает. А что нарколог может сделать? А я, 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 плохой ты человек или как?
3: Нет, про... нет, Он будет
2: лекцию читать. Знаете, Самое как главное, была лекция будет... от общества знания. Да? Он
1: будет э, в, в, в стационаре будет проводиться тест, который покажет, много ты пил в предыдущий месяц или мало. И если много, то считай, что этот месяц тебе не идет в зачет. Еще один месяц нужно будет посушиться. Вот. А, а... Осознал. А если, извините, он э, людей сбил? А если вы мне скажете, что, а если он не сбил? Я все равно скажу, что люди не должны рисковать из-за того, что какой-то извините чудак на букву М решает что точнее считают что он может выпить ему ничего за это не будет Лишить... Самое главное, он никому не лишите сделает лишите
2: его прав пожизненно ну как хотите пожизненно либо на пять лет либо заставьте его пересдавать на права но зачем человека наказывать дважды
1: я не верю например что на меня лекция как либо повлияет лекция нет а тест повлияет причем каждый месяц сдавать тест, а не только раз в месяц, вот перед получением а, прав. Одна полоска не пил, две полоски пил. Ну, Что да,
2: Антон Челышев продолжит программу Московские окна буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами, впереди много интересного.
4: Московские окна. Обсуждение главных новостей мегаполиса.